0: ...muy olímpica, porque hemos hablado con un futbolista que va a ir a Tokio por primera vez y con un atleta que también acudirá a sus primeros Juegos. Pero esto que viene ahora son palabras mayores, porque a 13 días del comienzo de los Juegos ahora vamos a hablar con el Olímpico, con mayúsculas. Tiene 51 años, va a disputar sus octavos Juegos y va a superar a la velocista jamaicana Merle Note, que tenía 7. Es decir, es un caso único en el mundo. Jesús García Bragado Chuso, buenas noches. Buenas noches. Bueno, no me pongo de pie porque me iría del micro, pero lo tuyo, como digo, es algo único. ¿Cómo es posible seguir en la élite al más alto nivel e ir a los octavos Juegos Olímpicos con 51 años? Porque muchos atletas, muchos deportistas cuidan el descanso, cuidan la alimentación, pero como tú no hay ninguno.
1: Bueno, a ver, imagino que eh, mmm, sí. todos intentamos pues seguir la, las normas o, la, o, el, o los protocolos habituales, que es buena alimentación, descansar, recuperarse bien. Y bueno, yo sí tuviera que decirte alguna razón más allá de las mías personales de que me hacen bueno, pues, eh, ilusión pues continuar ya con 50 años todavía en esto del mundo del olimpismo, sí que los últimos años, yo te diría desde los 35 así, cuando vienen las lesiones graves y serias, pues dices, hombre, pues siempre has encontrado un buen un buen médico que te ayuda a resolverlo, ¿no? Entonces, media que te que yo tengo las dos caderas operadas desde hace ya muchos años, y bueno, y ahora pues pues estamos ahí aguantando pues para poder, para poder llegar el 6 de agosto a competir en en buenas condiciones, ¿no? Con lo cual, bueno, ese es un poquito el, el secreto, si lo hubiera, ¿no? El tener un equipo a mi alrededor que me ha permitido que yo pudiera continuar todos estos años.
0: Imagino que influye mucho también la motivación y de eso a ti te sobra. Es que, por edad, los que no te conozcan y te vean, por ejemplo, con la expedición pensarán que eres un entrenador más que un atleta, pero no, vas a estar con chicos y con chicas mucho más jóvenes que tú. Eh, ¿Notas cuando estás con ellos que te miran con admiración, que te ven como una referencia?
1: Eh, bueno, es, que, es, es verdad que me, que me sucede mucho que cuando estoy en las, eh, en las competiciones, como hay que pasar los controles y apareces ahí a hacerte esos controles pues, por, por sorpresa, ¿no? que te vienen generalmente por la, por la noche o muy pronto por la mañana, pues los agentes hasta se sorprenden ¿no? de verte allí y piensan eso, que, que eres su entrenador allí. Normal. Eh, bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el presidente... Eh, Raúl Chapado, pues eh, bueno, eh, tenemos la misma edad, pero digamos que yo soy un poco mayorcito que él, ¿no? Pero si sí somos de la misma quinta. Y sí, lo, lo normal sería que yo estuviera yendo a los si pues, tuviera estuviera aquí de los campeonatos sería como entrenador. ¿Tan. Y sí, lo, los chicos, a ver, a, al margen los que no me conocen, pues igual me ven con mucho con mucho respeto, pero sí que los que los que me conocen saben que bueno. Eso, yo tengo un muy buen trato, ¿no? O sea, es decir, chavales que van a ir a los Juegos Olímpicos y los conozco desde que eran pequeños, prácticamente. Algunos te diría que desde que era bebé. Mm. O sea, que porque sus padres pues han sido atletas eh, y bueno, y les he visto prácticamente crecer y evolucionar eh, a llegar a ser como ahora que van a, ir a poder ir a los Juegos Olímpicos. O sea que, bueno, algunos me ven con respeto, pero luego no, en el trato. De, Cercano, no soy como aparento.
0: Oye, ¿y alguno que se haya dirigido a ti por primera vez eh, te ha llamado Don Jesús? Porque eso sí que sería ya un bajón, ¿no?
1: No, yo creo que... Todavía ¿sabes? no. No, porque esto del chuso me permite a mí ser un claro. poquito más como suena un poco naif pues me permite que los chavales pues tengan más, más confianza, ¿no? En ese aspecto. O sea que no... Tanto respeto, ¿no? De hecho, hombre, si me tratan así de usted... Me hace sentirme mayor.
0: Por eso, por eso te lo decía, sí, sí, porque eso ya sería un bajón moral importante. Oye, Chuso, repasando tu carrera, bueno, eh, has eh, competido también en 13 mundiales, estos serán, como decimos, tus octavos juegos. Has rozado la medalla varias veces, has sido quinto en Atenas en 2004, cuarto en Pekín en 2008, eh, y en ambos casos eh, quedó por delante de ti algún atleta ruso de los que más tarde dio positivo. ¿No te da rabia eso, pensar que te privaron de una medalla olímpica?
1: Bueno, me rabia no me, no me da, o sea, es decir eh, es algo que en su momento se estuvo hablando eh, que había posibilidad de que algún atleta ruso que había competido en los Juegos Olímpicos se digamos se repasara, o se reanalizaran los controles y que tal vez me rebotara alguna medalla. Sí, como le
0: ha pasado a Lidia Valentín, por ejemplo. Sí,
1: pero yo bien no me puse unas fechas y cuando dije que aquello no había cambios ya me asumí que, que era lo que había y ya yo, yo siempre di, digo o puedo decir que virtualmente, tanto en Atenas 2004 como luego en Pekín 2008, yo pude haber subido a, a, a un podio en los Juegos Olímpicos, pero bueno, luego las circunstancias como ahora vemos lo que supone sobre todo con el atletismo ruso pues bueno pues había algunos atletas pues que, que tomaban atajos y bueno y en, y en los que nos tocó en aquella época pues nos vimos afectados o perjudicados no durante aquellos tiempos no con lo cual bueno en ese sentido me retiraré muy tranquilo sabiendo que podía haber subido a un podio olímpico es verdad que siempre pues echaré en falta no no haber tenido la medalla olímpica pero bueno pero la verdad que también estoy satisfecho de, bueno, de la trayectoria deportiva y sobre todo cuando ves que tus compañeros pues, te hacen un reconocimiento, ¿no? Como aquel de Río de Janeiro cuando sí. llegué a la vía olímpica, ¿no? Que más que por tu currículum, pues es más por tu trayectoria.
0: Bueno, Chuso, te queda una bala, te queda la última. Es muy difícil, ya sabemos sí. que es muy difícil, es complicadísimo. Pero qué bonito sería un final subiendo al podio. ¿Has soñado alguna vez con ello?
1: Sí muchas veces y de hecho en el último mundial, eh, yo conseguí ponerme en una forma no estado de forma tan bueno que desde luego no descartaba absolutamente nada, no tampoco estaba yo tan lejos de de mi de lo que pensaba, porque un chico portugués ya yo hubiera ido con 43 años enganchó medalla allí en, en, en Doha. Pero, hombre, ahora va a ser muy complicado porque las autoridades, digamos, médicas decidieron que no se compitiera en Tokio. Se va a competir en Sapporo, al norte de Japón. La temperatura es mucho más baja. La humedad es alta, pero la temperatura es mucho más baja. Las pruebas de marcha, por tanto, se van a hacer allí, igual que la del maratón. Y entonces yo creo que bueno, las, las marcas son las que van a, mar van a influir mucho, yo creo, en el, en el aspecto de, del que consiga ir a por la medalla. ¿no? Entonces, que yo voy a tener que competir con chavales muchísimo más jóvenes que yo, está muy complicado, salvo que haya una climatología completamente adversa, como digo yo, de broma, de que sea de pues un ciclón o un tifón de estos que pasan por Japón, pues la verdad que las posibilidades de, de enganchar medallas son absolutamente... No de, una, de un 1%, sino de una entre mil, diría yo.
0: Bueno, si hay algo en lo que nadie te va a ganar es en experiencia. Eso sí es una ventaja a tu favor, pero claro, la pregunta es ¿cómo le saca uno partido a tantos años de, de competición una vez que estás en carrera? Es decir, ¿cómo, cómo se gestiona esa experiencia para darte un plus?
1: Eh, bueno, pues hombre, eh, pues se gestiona un poquito pues viendo un poco las condiciones en las que vas a competir eh, y... Y dices, bueno, pues vamos a ver cómo lo preparamos esto de la mejor manera posible. Eh, ahora mismo, pues está siendo muy complicado por la situación de la pandemia, el no poder ir los días que, toca, que tocaría ir a Japón, solo vamos a poder estar seis días. Bueno, eso está, lo están poniendo realmente difícil, ¿no? Más luego las condiciones tan incómodas que vamos a estar los deportistas, ¿no? Una vez que lleguemos allí, ¿no? Pero bueno, uno intenta compensarlo. Pues mira, aquí estamos entrenando en una cámara climática, intentando simular las condiciones de Japón, sobre todo de humedad tan alta. Y bueno, y ahí uno le va poniendo esa ilusión, intentando pues llegar en la mejor forma posible. ¿no? También la verdad es que me gustaría hacer muy, pues cosas como las hacía hace 20 años atrás, pero bueno, uno tiene que ir asumiendo que va cumpliendo años intentando hacerlo lo, lo mejor posible. ¿no? Y, y bueno, y dentro de lo que cabe, pues estoy, bueno consiguiendo afinar y conseguir una forma física pues más o menos la que yo considero idónea ¿no? para el día 6 de agosto que es el día que me toca torear
0: mm, Oye, es, un, es una ocasión muy especial y para ti es la despedida pero aparte son unos juegos muy peculiares tienes que llevar PCR luego allí la burbuja pero aparte de eso me han dicho que tenéis que rellenar un montón de formularios, bajaros aplicaciones va a ser casi más difícil llegar allí que luego competir
1: Sí, la verdad que lo, lo japonés, o los japoneses es un país que, sí, que se caracteriza por sus normas y por ser, digamos, en cierta manera unos cuadriculados. Y entonces, bueno, pues eso lo están aplicando en, en, para estos juegos. Y entonces, bueno, sí hay que... Ya en el playbook, en el manual que nos han enviado, hay obligación de aparecer con un smartphone allí... Al llegar al aeropuerto, bajándose los dos aplicativos eh, para bueno pues para pues estar controlados y, bueno, entonces obviamente que haya todas las garantías de que haya la, los menos contagios posibles y que todos podamos participar y a nadie se nos vaya al traste la participación porque de repente ha aparecido un positivo. ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que los Juegos Olímpicos, bueno, los Juegos Olímpicos, la villa Olímpica al final es... Son normalmente 10.000 deportistas que estamos allí interactuando unos con otros, entonces a la gente claro le gusta pues pues ver al, al, al personal y bueno es, es normal que al final pues eh, intentemos bueno pues que haya que estar en esta situación tan minimizada de de bueno de, de que luego al final bueno, todo nuestro entrenamiento pues no se haya perjudicado por positivos. Entonces, pues nos tenemos que asumir el estar pues prácticamente en una burbuja, casi confinados, ¿no? En nuestros sitios.
0: Mm. Tu prueba, nos has dicho que es en Sapporo, no es en Tokio. ¿Dónde acabáis? Pues claro, no sé si entráis, en, eh, si hay allí una especie de estadio olímpico también. ¿Dónde es el final de la prueba?
1: No, no, no. Va a ser una zona muy céntrica de, de Sapporo. Sapporo va a ser, si no me equivoco, es su sede de fútbol. Y entonces, bueno, esto es lo que les ha permitido a ellos, pues, el, el encontrarlo como zona alternativa a las temperaturas tan altas que, que supongo se van a alcanzar en Tokio ...durante la celebración de
0: los Juegos, ¿no? Sí. Pues fíjate, eso es una pena también, ¿no? Es otro de los factores diferenciales porque... ...la ausencia de público a un atleta le duele, le duele imagino... ...o sea, en tu caso, de los momentos más emotivos... Te, ...te he oído decir alguna vez, ha sido... ...la entrada en el Estadio Olímpico... Eh, ...el final de la prueba, después de 50 kilómetros agónicos... ...cuando entras, el público se pone en pie y te aplaude.
1: Sí... Sí, sí, la verdad que no eh, sería estaría mintiendo si no dijera que van a ser unos juegos muy deslucidos, al menos los que estemos allí dentro viviéndolos. Yo espero que luego, a nivel televisivo, pues las, las personas que lo puedan disfrutar pues puedan estar eh, bueno, pues eh, eso, disfrutando sí. del deporte. Sí. Pero nosotros, claro, ya todo, la, todo indica la ausencia de público ahora ha decidido este ultimo, estos últimos días, pues va a ser que, bueno, que quede todo un poquito, bueno, pues no no como uno deseara, ¿no?, el hecho de eso, no, no poder ir a Tokio, el que no pueda haber público, el que no podamos vivir la experiencia, pues, de estar en la villa olímpica, bueno, montones de cosas, ¿no?, que de otra manera, pues, pues de mariana cualquiera, pero bueno, yo en mi caso me marqué como objetivo poder estar en estos Juegos Olímpicos y poner fin aquí a mi carrera deportiva ...porque también va a ser la última vez... ...que se haga una prueba de 50 kilómetros marcha.
0: Mm. Y Chuso, esta sí que es la última... ...seguro, seguro, seguro al 100% que es la despedida definitiva... ...porque claro, eso hemos pensado muchas veces... ...y ha seguido, fíjate... ...recordabas tú hace poco el momento de Río 2016... ...cuando tus compañeros te hicieron el pasillo... ...como homenaje en, en la Villa Olímpica... ...que será uno de los mejores recuerdos que te lleves... ...lo mismo te animas si llegas a París 2024...
1: Bueno, ahora sí
0: que ya... <risa> ya no, ¿verdad? Podría, podría
1: hacerte un listado de razones por las que el 6 de agosto va a ser mi última competición.
0: Te cortas la coleta, ¿sí?
1: Eh, sí, exactamente. Es el, es la última prueba de 50 kilómetros marcha. Yo hay que tener en cuenta que siempre he sido especialista en 50 kilómetros marcha, o sea, desde que comencé en Barcelona 92, eh, con 20 y poquitos años... Eh, también hay que tener en cuenta que ya pues las lesiones bueno, en mi caso ya pues la, la cadera sí que ya la estamos estirando a más no poder teniendo la fortuna de tener al, al doctor Rivas siempre ahí como como, digo, como mecánico allí desde hace ya más de 15 años y bueno, de hecho el, el jueves próximo tengo mi última infiltración antes de de viajar para Japón y llegar en las mejores condiciones posibles, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que hacen que, que digas, bueno, hasta aquí hemos llegado a la, en la competición, de, ya no solo de la alta competición, sino la, en la más reducida, ¿no? O sea, mm. que cuando ya ves que no puedes entrenar como cuando tenías 10 o 20 años menos, pues ves que, que te sientes muy limitado, ¿no? Entonces te das cuenta que que has de pasar a hacer otro papel y estar vinculado al atletismo de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, soy muy afortunado, en cierta manera, de haber podido estar ahora con más de 50 años todavía compitiendo en, en unos Juegos Olímpicos. Eso, sin duda, es así.
0: Lo eres. Eres afortunado, pero te lo has ganado a pulso y nadie te puede pedir más porque nadie ha llegado a donde tú lo has hecho. Chuso García Bragado, pase lo que pase en la prueba que la disfrutes mucho porque no habrá más detrás vas a dejar tu historia y sobre todo tu ejemplo para las nuevas generaciones mucha suerte y gracias
1: muy bien muchas gracias a vosotros buenas noches